0: Azúcar, flores y muchos colores Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula
1: Wild, wild honey Y así nacieron las chicas superpoderosas Greetings, loved ones
0: Let's take a journey
1: I a place
0: Fanaticosos presenta Bear Girls.
1: Las chicas superpoderosas. Wild, be... Hola amigos, buenas tardes, buenas noches o en cualquier hora del día que nos vayan a sintonizar. Somos las Bear Girls. En esta ocasión soy solo yo, Almi. Y estoy súper contenta de tener a un invitado que se llama Fernando Pacheco o Fer para los amigos, quien Fer es nuestro, es un miembro del Orange Crush desde mediados de los noventas. Es apasionado del fútbol americano. Participando en varias facetas del juego como coach de categoría infantiles y juveniles, generando contenido para varias plataformas, hablando de la NFL. Bienvenido, Fer, a este espacio. Hola.
0: Cuyo... Muchas gracias, Almir. Ya era justo y necesario esta plática que tenemos pendiente para hablar de los Bears, de los Broncos y del NFL. Y de de todo lo que surja, porque pueden salir muchos muchos temas en esta conversación. Muchas gracias por la invitación, un placer.
1: Mil gracias por aceptar. Estamos, eh, bueno, las Bird Girls, hablo en nombre de nas y de Heidi, eh, que estamos muy contentas de tenerte por aquí para que platiquemos un poquito de, de lo que ha sido eh, un poco la rivalidad entre Broncos y Birds a lo largo pues bueno de, de, la, de la historia de la NFL, que nos hemos enfrentado un par de veces y también hemos, vamos empatados en, en cuanto a, pre, a juegos ganados y perdidos en las estadísticas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito para más adelante. Ahorita eh, vamos a arrancarnos con una pregunta que yo creo que es justa y necesaria dado que ustedes en Broncos tuvieron pues, a uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia de la NFL, o bueno, para mí. Eh, cuéntame, Fer, platícame. ¿Extrañas la época de Peyton Manning en Broncos?
0: Híjole, es, es una buena pregunta porque obviamente como fan de los Broncos... Que llegue uno de los mejores jugadores eh, en la historia de, 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 de la NFL, para muchos es un top 5 a nivel histórico, uh -huh. ¿no? Eh, hay quien los pone más arriba, tal vez se los pone muy abajo, es cuestión obviamente de opiniones. Eh, es una situación bien complicada porque cuando llega Manning... Después de una cirugía en el cuello, de no haber jugado un año en Indianápolis uh -huh. con esta uh -huh. eh, incertidumbre de saber, bueno, bien en qué condiciones va a llegar a aportar al equipo o realmente es eh, solamente el nombre, ¿no? Y, y bueno, primer juego de temporada en casa, siete pases de touchdown en contra de los Ravens, eh, nos volvemos locos y obviamente vienen unos años muy buenos llegando a playoffs, obviamente algunos terminando eh, precisamente un juego con los Ravens eh, eh, en tiempo extra, otro este, cuando pierden una final con los Patriots, pero realmente fueron grandes años los que los que nos dio Manning, eh, obviamente como fanáticos a muchos nos regresó ese eh, cariño que realmente digo se le perdió, entre comillas, porque los Broncos venían de temporadas entre que iban y venían, la gente otra vez se le, se le fue encima a, 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 al equipo, y obviamente se extraña por esto que te menciono, ¿no? La, la calidad de jugadores y lo que te ofrecía un equipo de, de, de Denver en, en cuanto lo podías ver en, en la televisión, en el estadio. La verdad, la verdad es que era, un, era mucha energía la que transmitía ese equipo de, o, o esa generación de Peyton Manning. Pero eh, creo que al final, ya cuando se retiran en el 2015, cuando ganan el Super Bowl, ya se veía un Peyton cansado, ya se veía un equipo que realmente cargaba a Manning, no al revés, no era un Manning que cargaba a los Broncos. Entonces, eh, pues claro, fueron cuatro años muy buenos, se cierra con un Super Bowl, broche de oro, pero sí creo que ya era momento de decir... Nueva generación, lo que sigue. Se extraña, por supuesto, extrañamos los playoffs ocho años sin playoffs. Imagínate si no extrañamos a Manning, pero creo que era momento justo para, para hablar de, de otras cosas y, y seguir con seguir con, con, con la tradición que todavía no lo hemos encontrado. Esperemos que sea, sea el daño de Russell
1: Más adelante vamos a platicar un poquito de Russell Whistle también, porque bueno, él viene de una pues de una carrera muy exitosa en Seattle, ¿no? Este donde pues también allá brillaba mucho, de hecho era el talón de Aquiles de, en este caso de los 49ers, de, de acá de esta costa. A los 49ers siempre les costó mucho trabajo ganarles a los Seahawks mientras Russell Wilson fue el coreback. No, no, no me acuerdo así específicamente, sí siempre, pero desde que yo sigo a los Niners, desde que vivo acá, sí me acuerdo que sí, sí se le batallaba siempre para ganarle a, a Russell Wilson. Y bueno, yo creo que también eh, tiene mucho que ver eh, el equipo no que tienes. Obviamente Seattle también en su momento tuvo tuvo muy bueno, o sea, Russell Wilson estuvo muy bien acompañado, ¿no? Y pues por eso lograron hacer lo que, lo que hicieron, ¿verdad? Que ya conocemos. Pero bueno, Fer, eh, para los que no te conocen, yo ya te conozco, eh, tenemos ya un tiempito atrás de conocernos, hemos platicado muchísimo, hemos tenido nuestros ir y venir de opiniones. Diferente, super no hay opiniones equivocadas, cada quien tiene de su acuerdo. perspectiva y su percepción para ver las cosas y es súper respetable, pero para todos los que nos están escuchando y que es la primera vez que te conocen o, o que te ven o que te escuchan, eh, ¿quién es Fer el fan de Broncos? O, desde, o platícame desde hace cuánto tiempo lo sigues, ¿por qué escogiste Denver y no...? Otro equipo de la NFL, le digo Porque hay tantos que, bueno, pudiste haber escogido otro.
0: Eh, Fíjate que eh, Yo cuando empecé a, a A ver, a entender El fútbol americano, yo es, quise Jugar desde muy chico, desde que Yo tenía alrededor de 5 o 6 años Estaba muy metido en, en, en el tema De los deportes, por mi padre, por mis abuelos Por mis tíos, eh, yo quise jugar fútbol americano Desde muy chiquito, mis papás no me dejaron Mi papá no me dejó, me dijo, si sí. sí vas a jugar Pero vas a jugar un poquito más grande Ahorita dedícate a otra cosa me dediqué el béisbol desde los uh -huh. cinco años hasta los nueve, más o menos. Pero para ese entonces, estoy hablando de los noventas. Entonces, como yo jugaba a béisbol y me gustaba, me gustaba mucho el fútbol americano, pues yo me sentaba o me sentaban a ver la tele. Y en alguno de esos momentos pasaban mucho los Cowboys en esa época de los noventas. Uh -huh. Pero okay. re realmente, quien, quien yo vi jugar, quien me llenó el ojo, quien me impresionó por lo que hacía, lo que eh, eh, era significaba para. Para el equipo era John Elway. Eh, desde que yo vi jugar a John Elway, la verdad es que eh, fue algo que a mí me atrajo mucho. Y posteriormente, en eh, 98, 99, fue cuando los Broncos quedan bicampeones eh, de la NFL. Eh, digo, yo tenía alrededor de 12 años, 11 años. Y dije, bueno, ¿para qué le busco? Este es el mejor equipo que puede existir en la NFL. Eh, y, y ahí me quedé. La verdad es que ahí me quedé desde, digo, por ahí más o menos del 95 para adelante... Eh, bueno, hasta la fecha, ¿no? Pero esa es la, la razón por la cual eh, fueron los Denver Broncos y no otro equipo porque aparecían en ese momento, eh, insisto, los noventas, había jugadores Joe Montana, bueno, Steve Young, eh, Brett Favre, Dan Marino, Jim Kelly, o sea, eran, eran jugadores realmente de época y, y que marcaron un, un parteaguas en cada uno de los equipos y toda esa década de los noventas. Eh, si tuviera que haber escogido algún otro equipo creo que podría haber sido los Packers, eh, la verdad es que también Brett Favre para mí era uno de los sí, lo siento lo siento aquí en, 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 un, en un podcast de los Birds se, Tengo acaba, que ser los Packers. se
1: acaba la entrevista gracias Fer, por, nos encantó tenerte de invitado aquí con las Bird Girls ha sido la, la entrevista mucho. más corta en la historia de los Bird Girls.
0: La siento mucho, pero... Se acaba,
1: me
0: dieron, amigos. Me dieron, haber, me dieron sido los Packers gracias a Brett Favre. Es uno de los jugadores que más admiraba en su momento cuando jugaba. Pero dejémoslo que por, eso, por algo fueron los Broncos y tuve la mejor decisión.
1: Yo creo que si hubieras escogido a los Packers, no, sé, no, verán, no estarías aquí, Fer.
0: Definitivamente estoy, definitivamente estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo.
1: Ay, bueno, me da muchísimo gusto que hayas escogido a los troncos, la
0: verdad. Sí, sí yo también, yo también estoy muy bien. Para que
1: podamos tener esta conversación, este vaivén de preguntas que vamos a tener sí, hoy aquí. Claro,
0: un, un, una, una cordial, cordial, sana y cordial.
1: Sana y cordial, yo creo que ni siquiera nos hubiéramos hecho amigos, fíjate. Sí,
0: exacto, no, no es cierto.
1: Yo tengo dos, dos amigas muy cercanas mías, de hecho, de Ciudad de México, que, que son fan de los Packers. Y siempre nuestra amistad ha sido con muchísimo respeto y cordialidad. Sabemos este, pues que somos eternos rivales en, en la cancha, pero fuera de la cancha es como sin nada pasar entre nosotras.
0: Aparte, qué aburrida sería la vida si no tuvieras ese tipo de amistades y rivalidades con las cuales pudieras eh, convivir, este platicar ahí medio molestarte un ratito la verdad es que sería un sería muy aburrido no
1: sí no 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 pero a mí lo a mí Broncos me, me caen bien o sea no no es un equipo que yo diga ay no o sea no lo soporto como a otros equipos no, ellos me caen bien, te digo que a mí me cae muy bien Russell Wilson independientemente de, de que el año pasado no fue su mejor año y que hemos visto que ha tenido ciertas actitudes o ciertas cosas extrañas desde que se mudó a los Broncos, no le conocíamos esas facetas en Seattle, pero a mí él en lo personal me cae muy bien independientemente de que, bueno yo soy fan de los Bears pero bueno aquí por, por vivir en la costa oeste, eh, pues, sigo muy de cerca a los 49ers y y aunque éramos el talón de Aquiles de él, aquí en la costa oeste, siempre, a mí siempre me caía muy bien. Y yo sabía, o bueno, yo al menos sabía que aquí en Seattle era muy buen coreback. Pero te digo, muy probablemente también tenía mucho que ver el coaching, el equipo que tenía en ese momento. Entonces, eh, no digo que en broncos no, pero bueno, siempre el cambiar de equipo, llegar a un, a un coach nuevo, con jugadores nuevos, compañeros, es, es toda una transición. Y yo creo que también los Broncos, eh, después de Peyton Manning, pues están pasando por una transición, ¿no? Eh, como, como como todos los equipos, o sea, como siempre le hemos dicho, que nosotros en los Bears estamos en la eterna construcción, reconstrucción, pero bueno, pues ahí vamos un poco, un pasito a la vez, tampoco hay que desesperarse.
0: Está completamente de acuerdo.
1: Oye, Feri, bueno, pues ya entrando en temas de pretemporada, que ya empezó, que ya, ya ya tuvimos el primer fin de semana de partidos donde yo veía a todos en Twitter súper emocionados. Sabemos que la pretemporada es un, ahora sí que como un cáliz, ¿no? de del Pues de, como una práctica ya como más en forma, ¿no? De, de lo que va a ser la temporada. Podemos ver este a jugadores... Podemos no ver a los, a, los, a los que van a ser los jugadores iniciales, porque pues, muchas veces los mismos coaches no los quieren arriesgar. Y, um, pero quiero que me platiques un poquito qué te pareció el primer partido de la pretemporada para los Broncos. ¿Crees que este, este año sí va a ser el año de Russell Wilson? ¿O, o todavía vamos a estar en, en espera de ver qué, qué, qué va a ser?
0: Es, es un poco complicado porque... Eh... Para empezar el primer juego de, 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 tempo, de pretemporada y para mí en lo personal, no solo el primer juego, sino la pretemporada como tal o estos tres partidos, la verdad es que no significan nada o no significan mucho para, para muchos jugadores, eh, sobre todo para el equipo como tal, el récord de pretemporada realmente no dice nada, si nos vamos uh -huh. a que realmente importe, los Ravens tienen récord de 24 ganados y 0 perdidos desde la era de John Harbour en pretemporada y dime si realmente eso tiene que ver o ha impactado en una temporada buena o mala eh, para los Ravens la verdad es que no habla, habla muy poco de lo que pudiera ser el récord de un, de un equipo ya durante la temporada regular pero lo que sí es importante es analizar lo que puedes tener o esas joyitas escondidas que puedes tener en tu equipo que no los vas a ver eh, de inmediato en una ofensiva titular, ¿no? Eh, hay mucho, mucho material. Estamos hablando de 99 jugadores que están peleando eh, por estar en el roster de 53, lo cual uh -huh. obviamente habla que tienes demasiada paja o demasiado de dónde analizar y estudiar, y es lo bonito de la pretemporada, ¿no? Esas joyitas que te puedes encontrar. Hablando del primer juego contra los bron de los Broncos en contra de los Cardinals, eh, pues la verdad es que fue como todo, ¿no? Claro, eh, perdón, brillante y muy oscuro. Por un lado ves un Russell Wilson que... Eh, Batalló para mover el balón en ciertos en ciertos momentos. Vimos esta línea ofensiva que lleva ya muchísimo tiempo, ya muchos años de los Broncos, que tiene problemas para detectar el Blitz, para, para este para los disparos de la defensiva y un Russell Wilson que sigue costándole un poco esa movilidad que se le vio en Seattle y se le vio bastante bien. Lo hace, pero se ve un poquito oxidado. Y del otro lado, eh, y bueno, jugadores como Jerry Judy, que se pretende que sea uno de los mejores receptores de esta temporada para los Broncos, soltando balones, eh, insisto, son cositas que obviamente se pueden ir puliendo y hay que recordar que vienen en una nueva ofensiva, la ofensiva de Sean Payton. ¿no? que no es nada fácil, eh, hay nuevo head coach en Denver, hay nueva filosofía, otra vez, ¿no? esperemos que ahora sea la buena, esperemos que sea la buena, eh, y por ese lado digo, un Russell Wilson que se vio, que, que, que me sorprende que jugó bastante, jugó casi dos cuartos, dos cuartos y medio, lo cual para el primer juego de pretemporada, un equipo titular, verlo tanto tiempo en el campo, realmente es de llamar la atención, eh, el coach Payton dijo que quería ver a su equipo, que quería empezar a, a analizar, eh, cómo se desempeña ya en esta nueva ofensiva y creo que al final fue un buen experimento, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí un buen experimento, tienen que seguir mejorando y pues bueno, eh, del lado defensivo creo que vimos muy buenas cosas, va a ser una defensiva sumamente sólida como la hemos visto también durante los últimos al menos cinco años, siendo top cinco de la liga, eh, la defensiva de los Broncos de los últimos cinco años, entonces eso es sumamente importante pero del otro lado, equipos especiales se vio fatal, de los dos pateadores que están compitiendo por el puesto Brett Mauer, que estuvo el año pasado con los Cowboys fallando goles de campo otra vez como lo hizo en Tampa Bay, y Elliot Fry que también era, era el supuesto eh, eh, backup de el posible pateador que puede ser, bueno, los dos pateadores fallando goles de campo y puntos extra entonces, ese siempre ha sido el talón de Aquiles de los Denver Broncos desde al, al menos ocho años también es un equipo que ha tenido que tiene grandes estrellas, que brillan mucho, pero que luego... hay posiciones y hay situaciones o posiciones en las que dices, ay, o sea, ¿qué está pasando? No podemos encontrar un regresador de patadas decente y ahora con la salida de Brandon McManus, traes estos dos pateadores para que compitan entre ellos y están compitiendo para ver quién lo hace peor. Entonces, esos son los temas que realmente importan en el off ¿no? Eh, digo, en, eh, sí, en, en el off en la pretemporada, ¿quiénes son los que se van a quedar con esos puestos claves? Eh, equipos especiales y, y, y chart? Eh, creo que son lo más importante para, para evaluar durante estos partidos.
1: Claro, oye, Fer, ahorita que platicabas lo del pateador de Dallas, que se vino para con los broncos, yo todavía me acuerdo la temporada pasada, que yo decía lo único que tiene que hacer es patear, y yo decía, no, ya pobre, o sea, no daba una en los partidos, en el partido ese de Dallas, hasta yo posteé en mi Twitter un meme, porque ya o sea, yo decía pobre no, ya, o sea, sí sentía muy feito por él.
0: Oye, es que no y... inventes, yo imagínate verlo en este partido, eh, primer intento de punto extra, punto extra punto extra y veo que lo falla y dije, bueno, este viene, sigue en modo cowboy, ¿no? Y lo bueno, puse en mis redes sociales, pero Brett Mauer sigue en los cowboys, ¿o qué, qué está pasando, no? Pero bueno, o sea, completamente eh, este, temas mentales, ¿no? Yo, yo, lo, yo no, no dudo del talento de Brett Mauer, al contrario, eh, cuando estuvo en su mejor momento con los cowboys, era un pateador sumamente confiable, yo creo que es más un tema mental que otra cosa.
1: Sí, muy probablemente, yo creo que la, bueno, hablando de cuando ese partido donde todo el mundo decíamos exactamente lo mismo en Twitter, yo creo que es también como como dices tú un tema mental, un tema psicológico y esa presión, ¿no? O sea, porque también eh, el estar ahí y el, o sea, que literal tu único trabajo sea patear, ¿no? Y que recaiga sobre ti tanta presión para unos puntos. X o Y, lo que sea, yo creo que sí también, o sea, emocionalmente les pega muchísimo, digo, obviamente nosotros desde la comodidad de, de nuestra sala los estamos juzgando, claro. pero o sea, sí sí creo que puede ser un tema mental, completamente un tema emocional y pero esperamos que, que conforme vayan pasando los partidos vaya superando esa, esa pequeña etapa ese pequeño bache que, por el que está pasando en este momento, ¿verdad?
0: estoy completamente de acuerdo, ojalá, porque como te decía hace ratito eh, tiene el talento, tiene el talento y lo ha hecho bien y ha sido un pateador confiable eh, ahí hay, hay algo que realmente creo que lo está limitando a que realmente despegue su potencial como realmente se lo hemos conocido.
1: Muy probablemente y pues esperemos que sí, sí tenga saque todo ese potencial que tiene porque digo también, o sea, llegar a las grandes ligas pues es, es todo un reto, ¿no?
0: Oye, antes,
1: antes de pasar al siguiente tema y a la siguiente pregunta, me quedé pensando en lo que decías de que tú querías ser jugador de NFL y que además, eh, bueno, tú practicaste béisbol. Si no han visto el segundo episodio, creo que sí es el segundo episodio o el tercer episodio de la serie de Netflix, donde está... donde está okay. Patrick? De Patrick Mahomes explica eh, que él también... No los quiero espelorear por si los que nos están escuchando, nos están viendo, no lo han visto, pero él platica que él también eh, practicaba béisbol. Entonces, eh, a mí ya después o sea, de ver ese capítulo, me empezó a hacer mucho sentido muchas cosas de su manera de juego y por qué tiene tan buen lanzamiento con la pelota. O sea... Sí. Trae muy buenas bases desde el béisbol hasta ahorita que juega <risa> profesional o bueno, desde que jugaba este fútbol americano.
0: Claro, la verdad es que el, el béisbol te permite eh, hacer muchas otras cosas de... Eh, ¿Sabes que Yo no lo, yo no podría decirlo o encasear por decir, es que jugó béisbol y también lo hace muy bien. Patrick Mahomes es un atleta, con en toda la extensión de la palabra, que tanto puede jugar béisbol, que es completamente distinto a jugar fútbol americano. Eso te es habla de la, de la versatilidad que tiene el hombre uh -huh. para hacer y deshacer. Y esos movimientos y esos lanzamientos que tiene por abajo del brazo, que le hemos visto en demasiadas ocasiones, yo que se los veo dos veces al año que digo ay cómo lo hace este hombre eh, pues es, es, es mucho de eso no del béisbol esa, esa visión que tiene para para lanzar el balón y la fuerza de la y con la predicción que lo hace es
1: claro porque trae o sea trae muy buena base desde el béisbol entonces por ende o sea pero hasta que vi hasta hasta que vi ese capítulo me cayó la verdad es que mucho el 20. Yo no conozco mucho de su, de su historia, no era muy fan de él. O sea, me, hasta me parecía como en, su, en sus actitudes, ¿no? Como, eh, como muy arrogante. sobrado, medio arrogante, uh -huh. medio soberbio. Pero creo que también ha ido él madurando en, en cuanto a eso. Digo, no me quiero clavar mucho en el tema de Patrick Mahomes, pero. Eh, Digo, yo venía de una era de Tom Brady y de repente como que lo veíamos a él y acá y, digo, Tom Brady también tuvo sus etapas, pero, o sea, para mí si sí era así como, como que yo sentía que él ya quería llegar a ser el nuevo Tom Brady, como que yo decía, calma, o sea, puede que sí lo llegues a hacer pero que te lleve a ti tu tiempo, ¿no? Como a Tom Brady que le llevó sus años llegar a sí. Atlanta, o sea, donde llegó. Pero ahora que estoy viendo la serie de quarterback y que, que vi ese capítulo de Patrick Mahomes y que tú platicaste que tú querías ser y que practicaste béisbol y todo, me acordé y dije nada más voy a hacer un breve paréntesis en esta conversación porque a mí en lo personal sí me causó mucha... O sea, me, me empecé a conectar como muchas cosas de la manera de juego de él. ¿No? De cómo, de esas técnicas que aprendió, como dices tú, o sea, ese lanzamiento de balón, o sea, trae muchas técnicas del béisbol como tal, que obviamente no es el, la misma forma de juego, ni siquiera, o sea, la forma, para empezar la forma de la pelota es completamente distinta, de pero él sí, o sea, su manera de lanzar, sí ya empiezas como a entender y dices, oh, wow o sea, él trae otro tipo de bases, y lo supo, como dices, es un atleta y lo supo adaptar ahora a otro deporte completamente distinto a lo que él venía jugando, ¿no? Entonces,
0: es... Sí, claro, y como dato curioso, eh, John Elway fue seleccionado en la primera ronda del draft del béisbol por los Yankees de Nueva York. ¡Wow! Eh, Russell Wilson fue seleccionado en la primera ronda del draft por los Rockies de Colorado. Y ¡Órale! Eh, tam también jugaba béisbol fuerte y Kyler Murray también estaba entre jugar con los atléticos de Oakland, eh, también fue seleccionado en la primera ronda del draft, o jugar con los Cardinals, decidió jugar eh, fútbol americano, pero son, son ejemplos de jugadores que también han pasado por ese proceso y que al final son estrellas, digo, Kyler Murray tiene todavía que demostrar, pero el talento y la habilidad atlética ahí se demuestra, ¿no? No se diga uh -huh. Russell Wilson y John Elway, pues bueno, una leyenda de la NFL.
1: Uh -huh. Sí, claro, por supuesto, nada más, este. qué interesante. A mí, como dice, son, son más allá que ser deportistas, son atletas, ¿no? Porque pues, tienen diferentes habilidades que se adaptan a diferentes deportes, y a mí me parece grandioso, la verdad. Así es. Pero bueno, ahora vamos a pasar un poquito, eh, ya hablamos de la pretemporada, y ahora Cuéntame, Fer, ¿cuáles son, mm, o bueno, más bien, ¿cómo ves a Denver para la próxima temporada y cuáles son tus predicciones? Porque aquí las Bear Girls, déjame decirte que con nuestros Chicago Bears, siempre somos súper team positivas. Eh, <risa> te amamos a nuestros Bears y por nosotros casi siempre decimos que van a llegar al Super Bowl.
0: <risa> yo, creo, yo creo que es normal. Al final, al final, si, mira, si nosotros no apoyamos a nuestros equipos, ¿quién? A ver. Dime, Exacto, exactamente. ¿no? Eh, ¿Cómo ve los Denver Broncos? Mira, eh, vienen de un año sumamente difícil, vienen de una situación en la que empeñas el futuro de tu franquicia por tres años por un jugador que esperabas que realmente te resolviera y que fuera de impacto inmediato. Traes un head coach, eh, sin sí, novato, pero con todas las credenciales del mundo. Eh, venía de una gran ofensiva, estoy hablando de Nathaniel Hackett del año pasado, que fue coordinador ofensivo de los Packers, y armas un staff de cocheo y una energía en la que todo el mundo los fans decía, esto es lo que necesitábamos y la verdad es que te sale algo completamente distinto eh, el equipo perdía por diferencia eh, se perdieron partidos, al menos cinco partidos por diferencia de tres puntos o menos lo cual es sumamente frustrante en una ofensiva con Russell Wilson uh -huh. al mando eh, y con el talento que se tiene entonces, eh, fue muy difícil la temporada pasada y pues de repente llega un cambio brutal, un cambio radical, llega Sean Payton, un coach completamente probado en la NFL, campeón eh, del Super Bowl, coach del año, eh, fue mentor de jugadores importantes, no se diga, obviamente estamos hablando de Drew Brees, que va a ser miembro del Salón de la Fama, pero tenía armas como Alvin Camara, Michael Thomas, este... Infinidad de jugadores, ¿no? Este El, el conocido de ustedes también, el este, Ala Cerrada, que jugó con los Bears, este, ¿cómo se llama? Eh, ahorita recuerdo su nombre. Eh, pero realmente eh, esta temporada pinta para que haya un cambio generacional en Denver, en toda la extensión de la palabra, un cambio de cultura también, eh, que es sumamente importante y que creo que lo, lo, lo ha habido eh, desde que llegó el Sean Payton al mando. Entonces, si sí, puedo, si. Sí, sí, me aventuro a decir un récord para los Broncos. Voy a decir algo positivo y quiero decir un récord ganador. Un récord ganador, pero tampoco tan arriba. Yo creo que me voy a ir con un 9-8. Un 9-8 porque la división es de las más difíciles que vas, a que vas a ver en toda la liga. Estás hablando de que vas a enfrentar a los Chargers dos veces al año que se eh, eh, armaron muy bien defensivamente y tienen a un Justin Herbert que es un jugador que va a seguir dando saltos de calidad pese a que es muy joven. Y del otro lado tienes un Patrick Mahomes que lo vas a enfrentar dos veces al año también. Y ya sabes. Ahí ya llevas cuatro partidos. Cuatro partidos <risa> sumamente complicados, ¿no? Sumamente complicados. Eh, ya sea de visita o en casa, esos juegos divisionales con esos dos equipos son brutales. Y los Raiders, que pese a que no han tenido buenas temporadas, los Raiders llevan dos años seguidos dejando uh -huh. en cero a los Broncos. Los Broncos tú han podido ganar a los Raiders en dos años seguidos. Entonces, es, es complicado. Los Raiders. La sí, los Raiders. O
1: sea, sí, en sí, serio. ¿En serio? O sea, ¿de verdad?
0: Imagínate. Imagínate <risas> qué complicada está la situación. Pero hablando de hombre por hombre, obviamente el talento que tienen los Broncos es para competirle a cualquier equipo. Y no se le no se diga ganar a los Raiders, ¿no? Que no y aparte, se ha ¿sabes
1: qué? Otra vez se van a enfrentar Russell Wilson y Jimmy Garoppolo porque era o sea, era acá en Seattle y Niners, entonces también vamos a ver realmente, ¿no? El los vamos a ver con unos equipos completamente distintos, ¿no? A lo que a lo que estábamos acostumbrados verlos en, o sea, en, en, del otro lado y ver realmente también el, el talento que tengan ellos como corebacks fuera de esos equipos en los que estuvieron, ¿no?
0: De acuerdo. De acuerdo. O, o sea,
1: porque Jimmy G, o sea, va, viene de, ten, o sea, de estar en un, o sea, George Hero, Ayuk, este, Divo Samuel. Divo Samuel,
0: ¿no? Este...
1: O sea, este, Nick Bosa, ¿no? O sea, Tim, o sea, est est estaba súper equipado, la verdad. Entonces, y acá, o sea, Russell Wilson, también en su época de Seattle, o sea, también estaba muy bien armado, entonces, otra vez se van a volver a enfrentar. Qué interesante, para estar al sí. pendiente. Pero, esperen, o sea, yo sí, o sea, yo aquí soy fan de Jimmy G, pero este pues esperemos que Broncos le gane a Raiders ahora sí que rompan ese eso como me parece increíble increíble
0: imagínate <risa> imagínate uno como fan uno como fan que eh, esos juegos divisionales que son los que más te como que te calan y, y luego pues, sí, con los Raiders Dios mío no mejor este hubiera sido los Texans, si tú quieres, ¿no? Dos veces, los Panthers, si tú quieres, ¿no? Pero los Raiders, ay, Dios mío, dos años seguidos. Dos años seguidos tenés, sin poderes ganar.
1: ¿Seriously? ¿Raider?
0: <risa> Exactamente. <risa> Aparte yo, yo...
1: ¿Raiders? Exactamente. Los Raiders tenían que, tuvieron como uno o dos años, ¿no? Donde llegaban así bien lejos y ya al final se enfrentaban con un equipo y ya. Bye. Okay. Bye,
0: ¿no? Así, así fue.
1: Jugaban Pero como mira, nunca y yo,
0: perdían como siempre. Sí, de, de acuerdo. Bueno, mira, este año yo yo creo, eh, y sin que me salga lo, lo naranja y azul, yo espero que los Broncos ganen al menos 10 partidos esta temporada. Y, y no quiero sonar realmente así como muy optimista. Creo que el equipo tiene para eso. Creo que tiene para, para, para romper esa barrera ya de tener un, un, un récord ganador que realmente la franquicia lo necesita, lo necesita mucho hay nuevos dueños, o sea, no 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 cualquier cosa, es uno de los hombres más ricos del mundo, eh, John Walton, que es el dueño de Walmart, entonces no es cualquier cosa el nuevo dueño, traes nuevo head coach con un cartel impresionante, tienes a uno de los mejores corebacks eh, en su época, digo, no es que no lo haya sido, pero ha tenido un bajón, entonces Muy el equipo bien. tiene con qué competir, realmente tiene con qué competir, voy a decir que van a ganar al menos 10 partidos esta temporada.
1: Eh, aquí aquí a, apoyamos el positivismo. Mejor no te digo cuántos partidos dijimos las vercas, que no vamos ver, hace unos dos o tres meses tuvimos un episodio con uno de nuestros fanáticos, este Toño 10 que le mando un saludo. Y nos dijo, a ver, vamos a hacer una lista de los pronósticos y, y empezamos. No, hombre, o sea, las Brown Girl Girls, así te digo que nosotros ya llevábamos a los Bears, así a
0: 18-0, campeones sí. del Super Bowl. lo
1: juro que dijimos. y yo, de que, no, hombre, ya de aquí al Super Bowl, o sea, Katie también, a ella sí se me un poco más, y Nass y yo. No, este también lo ganó, así bien seguro, <risa> por respuesta. Por ahí tengo el chat, que lo voy a hacer para ahora, antes de que empiece la temporada, lanzar nuestros pronósticos. Pero qué bueno que, que traigas actitud positiva. Como dices, yo creo que todos al final del día, pues vemos el positivismo en nuestros equipos, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, mi hermano es eh, Dallas Cowboys fan. Y pues yo siempre lo veo muy ilusionado cada temporada. <risa> eh, o sea, ¿Qué, es, ¿Qué les queda? Es, es mi caso más cercano de Cowboys fan, también a Marianne de, de las NFL de Girl, Football Girls. Marianne uh -huh. también es súper fan de los Cowboys y pues igual yo siempre la leo súper positiva y me encanta que sea tan positiva. Entonces como dices, yo creo que al final del día, lo único que tratas es de, pues, de traer esa, esa, esa mentalidad, ¿no? De, 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 lo único que quieres es que gane tu equipo, ¿no? Y, sí, eh, y, a, y aparte, yo creo que son tantos meses, literal, como de sequía, de no, de no tener partidos y todo entonces yo creo que como que es la misma emoción y adrenalina que sientes, ¿no? Al, al, al decir, sí. sí, van a ganar todos.
0: Sí, y es como, o sea, y, y en estas épocas es ¿De verdad pedías un Panthers-Browns o el, que, el equipo? Ya, que,
1: lo que fue, fuera. Lo
0: que fuera, ya, dame lo que sea, dame lo que sea, ¿no? Entonces, ya tenemos pretemporada, ya podemos hablar de los Bears, de los Broncos, del equipo que queramos y disfrutarlo porque, para lo que aquí, ¿no? Porque es lo que más nos gusta ver y hacer.
1: Claro, exactamente. Oye, Feri, bueno, y bueno, ya entrando en, en temas de rivalidad entre Broncos y Bears, Ah, bueno, no, a lo mejor tú probablemente, si tienes el dato ahí también muy fresco, yo también lo tengo aquí muy fresco, 16 veces nos hemos enfrentado y vamos 8-8. ¿Cuáles po son, son, son pocos, pocos partidos pocos para que partidos? realmente,
0: no? Cuando, cuando estaba buscando el dato dije, de verdad, 16 juegos solamente <ríe> contra los verbs digo, entiendo como que son completamente eh, conferencias distintas, ¿no? Dieciséis juegos se me hacen muy pocos.
1: <ríe> muy poquitos. Tomando en cuenta los años que tienen los Bears <ríe> como equipo. Exactamente. <ríe> es como... Pero bueno, vamos empatados. A ver quién este año quita el, el empate. Pero platícame, ¿cuál es tu pronóstico? Digo, el partido es hasta octubre. Obviamente, cuando sea el partido, apenas, apenas va a haber pasado un mes de que haya empezado la temporada. Entonces, este tampoco va a... Eh, ya son, van a ser cuatro, tres, cuatro partidos donde ya hayamos visto realmente, ahora sí que nuestros equipos en acción, re, ya fuera de una pretemporada, lo que bien platicabas. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico? Y platícame si consideras que ustedes, como Broncos de Denver, son un rival fuerte para los Bears.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, y, y voy a decir pros y contras, porque obviamente los Bears van a ser, son, son un equipo que. <coughs> que yo le tengo todavía muchas dudas sobre todo, eh, y lo hemos platicado en algún, lo, lo hemos platicado en algún momento, espera oh, no, espérame, espérame. <risa> y y, y, y mi, mi, mi duda, mi duda, <risa> me, se acaba. Mi duda más grande, eh, tú lo sabes, es Justin Fields. Es mi duda más grande, pero también eh, es mi preocupación más grande en frente, eh, ya cuando se vaya rumbo a la semana 4. Eh, los Broncos tienen un tema muy complicado eh, deteniendo corebacks móviles. Estoy, lo, desde los últimos eh, cinco años, a los Broncos les ha costado mucho trabajo vencer a corebacks móviles. No se les ha podido ganar a, a un Lamar Jackson, no se les ha podido ganar a un Patrick Mahomes. Patrick Mahomes lleva cinco años invicto enfrente de los Broncos, no se le ha podido ganar a Patrick Mahomes desde que él ha sido titular, eh, y Justin Fields es este tipo de jugador versátil que corre muy bien el balón, que tiene una buena lectura, y que cuando lanza no es mi forma, no me agrada mucho su forma de lanzar, pero es preciso es preciso y sobre todo algo que hace muy bien es lanzar sobre la carrera algo que es veneno para los broncos durante las últimas cinco temporadas ese para mí es el factor más importante, eh, por el otro lado también eh, la, la ventaja o el fuerte que veo en los Broncos es su defensiva. Si tú pones a el, el, en el juego, eh, el juego en, el, en el brazo de Justin Fields, es donde creo que pudiera ser la ventaja para los Broncos, sobre todo por la mm, defensiva uh -huh. secundaria que tienen. Eh, estamos hablando de que tienen a, a Pat Surtán, que es uno de los mejores cornerbacks eh, de jóvenes de la NFL, su tercer año, primera selección de draft, eh, viene de Alabama. Es un jugador que está llamando mucho la atención y está trayendo muchos reflectores, eso es un arma muy muy importante, eh, en la parte de atrás tienes al mejor o al segundo mejor safety de la liga conforme lo hayan visto en algunas categorías, eh, insisto, no lo digo yo, gente de NFL, eh, Justin Simmons. el año pasado fue el safety con eh, más intercepciones en la NFL, tuvo siete intercepciones, el, el safety que tuvo más, <coughs> más picks eso es obviamente un factor importante, y la veteranía de Karim Jackson y jugadores jóvenes que poco a poco se han ido adaptando a, a, a este nuevo esquema. El pass rush de los Broncos es importante, tienen a Randy Gregory, tienen a DJ Jones, también conocido ahí de, de los 49ers, ¿no? Eh, entonces es, es un juego, es, puede ser un juego, digo, nos estamos adelantando mucho, pero puede ser un juego en el cual eh, el factor, bien o mal, va a ser Justin Fields, si Justin Fields te empieza a correr el balón con la habilidad que tiene, puede poner a los broncos en serios problemas, serios uh -huh. problemas. Eh, y del otro lado, eh, si ya le empiezas a cargar eh, mucho el, el, el peso a él y ponerlo a lanzar, creo que ahí es donde él eh, entra un poco... Eh, en titubear, en, en tomar decisiones apresuradas, en tratar de hacer una jugada grande eh, cuando pudieras hacer, eh, tomar las yardas que te va dando el rival poco a poco. Ese creo que es el, eh, el factor en este equipo y que va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí, se va a definir mucho por lo que haga o deje de ser Justin Fields en mi particular punto de vista.
1: Sí, claro, porque tienes a un Justin Fields que corre muchísimo también. Y um, que... Parece Gacela a veces cuando está en el campo. La verdad es que yo a veces digo, ya por favor, que ya no corra tanto, porque me da mucho nervio que algún tobillo o algo le pueda pasar. Pero bueno, también eh, seguramente si yo me paro al lado de él, pues yo me veo así super minion. Pero pues ellos así los ves tan a veces tan delgados que, que piensas, ¿no? O, o, o les ves las piernas tan delgadas o los tobillos y como que te empieza a traer el nervio de que algo les pueda suceder. Eh, pero sí, definitivamente, a mí, yo, a mí sí me gusta mucho cómo juega Justin Fields en lo personal, eh, sí, sí creo que también ah, con el paso del, de los partidos, de las semanas, ah, ha practicado muchísimo también los lanzamientos, entonces yo creo que ese también puede ser un factor, ¿no?, de tanto que pueda ir por tierra corriendo o que haga buenos pases y buenos lanzamientos a... Ah, a ciertos jugadores que empiezan a ser clave para él durante,
0: pues ahora sí que en la, en la temporada, ¿no? Y se, y se habla mucho de la química que trae con DJ Moore, eh, uh -huh. que se han puesto a trabajar en off-season, que se, ya se llevan muy bien, que son súper amigos y, y qué bueno. La verdad es que es una gran adición la que hicieron los Bears con DJ Moore. Me gusta uh -huh. mucho. El tandem de running backs que tienen, eh, me encanta, ¿no? Tienen a Khalil Herbert, a, a Dante Foreman, Son jugadores que son explosivos, que, que explotan muy bien los, los huecos y sobre todo que juegan muy bien por aire, eh, uh -huh. son, son, son running backs de, de, de tercer down, eso me gusta es algo que también le puede dificultar a, a, a los broncos, la posición del running back y algo que también eh, ha, ha batallado Denver para controlar son los tyrens eh, vamos a ver qué tal eh, Cole Kemet, puede, Cole Kemet. Eh, de, de, puede destacar en esta temporada que creo que eh, tendría que dar un, un paso hacia enfrente pero, eh, insisto, creo que todo va a, a derivar de lo que deje de hacer o haga Justin Fields con el brazo, ese yo creo uh -huh. que es fundamental, obviamente ya tiene un, un, un head coach nuevo, eh, un, un corredor ofensivo nuevo, los Bears, perdón, este, eso tiene tiene que funcionar para, perdón, eh, un, 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 este, un corredor ofensivo por segundo año que tienen los Bears, que, y eso ya tiene que darle mejor estabilidad a Justin Fields para esta temporada.
1: Sí, claro. No, y lo que mencionabas de Colquemet que también empezó el año pasado un poquito, como que todos decíamos, pues ya que agarre una pelota, ¿no? Que cache. Y creo que conforme fueron pasando igual los partidos, fue agarrando, eh, como dicen los Windows Confidence, fue agarrando un poco más de seguridad y sí, o sea, de cuando yo lo vi en el partido contra Dolphins en Chicago y que... O sea, hizo un, atrap un atrapadón y todo, y ahí fue cuando dijimos, o sea, de aquí empezó a despegar, ¿no? Y eso fue en noviembre. Entonces, yo creo que también Colquemet va a ser, eh, pues es un jugador que hay que hay que seguir este observando, vaya. O sea, sí, sí tiene mucho potencial el chavo, y, y yo creo que algunas veces lo que les hace falta a los jugadores es este, pues lo que decíamos el, del pateador de Dallas, ¿no? agarrar como eh, eh, esa seguridad porque pues obviamente no es lo mismo jugar en colegial que ya venirte a las grandes ligas y li, grandes ligas y ya estar pisando una cancha el nervio el, la ovación el ambiente la gente etcétera etcétera entonces y cuál es tu pronóstico Fer Pláticamente. Eh,
0: el juego es de local no el juego es de local para para ustedes eh, siempre Chicago es pesa pesas obviamente eh, Híjole, es bien complicado de dar un pronóstico casi en dos meses de un juego, pero... No, yo te creo...
1: un no te vamos a juzgar.
0: No me van a juzgar. Yo creo que el juego se va a definir eh, por menos de tres puntos y creo que van a ganar los pro.
1: Hasta aquí llegó la transmisión nuevamente. <risa> <risa> no, no quiero. Me...
0: De, hecho, de hecho, justo estaba buscando el, el, el calendario para de, de inicio de, de temporada de Los Bears. Eh...
1: Pues empezamos con <risa> Green Bay.
0: Partido ya, ya, uno. O sea, Green Bay ya sin Aaron Rodgers es un caso completamente distinto, ¿no? Creo que puede completamente. ser Creo que ahí puede ser un, un, un buen eh, un buen momento para que los Bears inicien con una victoria.
1: Por supuesto. O sea, es no, lo que no, no. todos es lo que todos estamos esperando. ya. Digo, tristemente no pudimos ganarle un Aaron Rodgers, pero bueno, se viene una nueva era para Green Bay y pues también una nueva era para los Bears, ¿no? Y es lo que nosotros también estamos esperando. O sea, un partido que podamos ganar y que Justin Fields, con, con todas las armas y herramientas que tiene, y pues, los jugadores y todo lo que están, porque sí están armando un muy buen equipo, esperemos que, que sea suficiente para que le podamos ganar a...
0: Porque, porque puedes, puedes iniciar la temporada 2-0 enfrentando a los Packers y enfrentando a los, a los Bucks eh, La posición de quarterback de los Bucks está súper indecisa, ¿no? Si es Kyle Trask, si va a ser Baker Mayfield. ¿Qué versión de Baker Mayfield vamos a ver? Eh, la defensiva de los Bears se armó bastante bien. Yannick en me encanta esa adquisición que, que hicieron para el Parroch de, de la defensiva de los Bears. Me encanta. Eh, creo que puede ser eh, un buen momento para iniciar la temporada 2-0, porque después, la verdad, les vienen juegos complicados. Los Packers, digo, los Chiefs y los Broncos no van a ser nada fáciles.
1: Sí, sobre todo, bueno, eh, Patrick Mahomes, ¿no? Lo que venimos diciendo, muy probablemente ese partido lo vayamos a. Vaya a estar complicado, vamos a decirlo así. No quiero decir que lo vayamos a perder, pero va a estar complicado. Tengo que ver mi lista de pronósticos. Muy probablemente dije <ríe> que, que lo ganaron los Bears. O esos los pocos partidos que puse que, que perdían. Pero sí, bueno, Fer. de acuerdo. Completamente. Está bien, está bien que hayas dicho que ganan los Broncos. Me gusta que tengas esa seguridad en tu equipo como nosotros las Bears <ríe> <ríe> tenemos en los sí, Chicago si yo yo Bears. Yo no
0: quiero, si yo no quiero, a ver.
1: Oye, Fer, y bueno... Quiero que, nos, que le cuentes a toda nuestra comunidad eh, si has tenido de algunas de tus vivencias eh, personales, ¿no? Vamos a, aquí, vamos a entrar ya un poquito, vamos a dejar de lado ya eh, el amor por nuestros equipos y quiero que me platiques si has tenido contacto con algún alguno o algunos jugadores de algún equipo, ¿cuál fue tu impresión cuando los conociste? ¿Qué sentiste? Porque verlos, o sea, es muy distinto verlos en televisión y cuando ya los tienes en persona, yo creo que no sabes qué hacer, ¿no?
0: Es, es impresionante. Para los que no sepan, el año pasado tuve la fortuna de trabajar directamente para los Denver Broncos. Uno de nuestros podcasts, hicimos, empezamos como fans, como todos lo empezamos. Empezamos a hacer podcasts en Spotify, en YouTube y en donde nos pudiéramos dar a conocer, eh, cuatro personas y yo, bueno, tres personas y yo, Jorge Tinajero, Sofía Ramírez, y el buen Andrés de César, que les mando un saludo y un abrazo a los tres, y por cuestiones del destino, eh, nos abrieron las puertas los Denver Broncos, nos busca la la oficina, ¿no? Eh, nos invitan a hacer parte de la parrilla oficial de los contenidos en español, y eso la verdad es que nos abrió puertas que jamás, jamás, jamás llegamos a imaginar, eh, Conocer el estadio desde, desde las entrañas tal cual, bajar al campo, este, conocer las oficinas, conocer gente, conocer jugadores. Eh, son momentos muy bonitos tener el trofeo Lombardi aquí enfrente, ¿no? poder tomar una foto de Vince Lombardi. Situaciones que obviamente que uno como fan siempre ha buscado, siempre ha añorado, siempre ha querido hacer que sea trabajar para su equipo favorito, ¿no? Y, y la verdad es que he tenido la fortuna de, de poder hacer eso, de, de vivir eso, de tener experiencias muy padres, eh, de poder saludar a Peyton Manning, de poder saludar a Bradley Chop, de poder saludar a Steve Adwater, miembro del Salón de la Fama, eh, de ver a John Elway a lo lejos, digo, también el tipo tiene toda la seguridad del mundo, no te imaginas, eh, pero son situaciones que realmente impactan, que motivan. Que dices, eh, te ponen a pensar, dices, bueno, si yo empecé haciendo esto por hobby, por algo que, que me gusta, que me apasiona, eh, pues ya vimos hasta dónde puedes llegar y todavía el techo puede ser mucho, mucho más, más alto. ¿no?
1: Claro, porque digo, yo, yo también cuando trabajaba en Ciudad de México tuve la fortuna de cubrir un evento de la NFL y me tocó conocer el Vince Lombardi. Eh, lo vi en una vitrina, lo vi con vitrina y sin vitrina y, o sea, es espectacular, ¿no? O sea, saber que estás viendo el trofeo, ¿no? Por el que los, de, de los jugadores se, se arriesgan todo en la cancha eh, en cada temporada. Y me tocó conocer a Charles Haley, que jugó para los Cowboys también. Y te quedas como que sin palabras, ¿no? O sea. Los tienes ahí, yo no sabía, o sea, si acercarme y decirle que si me podía tomar una foto con él, tengo la foto con él y yo me veo así súper chiquita, o sea, <risa> inclusive él, o sea, muy probablemente para la posición que tenía, a lo mejor no era tan alto, pero yo al lado de él, o sea, me veía así súper chiquita, y te quedas sin palabras, y aparte estuve con él dos días, o sea, es como son, son emociones, ¿no? Que, que, que ¿no? Hay cosas que no puedes explicar y es, esa sensación y esa emoción de tenerlos ahí es impresionante. No, sí. tú conociste a Peyton Manning, o sea, no, o sea, conociste, o sea, a Peyton Manning, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué fue para ti? O sea, ¿qué sentiste cuando estabas ahí con él?
0: Sí, yo te platico la historia. Eh... Te, te lo puedo platicar personalmente diciéndote, no hombre, tu Peyton Manning es un gran tipo, este, muy amable, y, y lo es, o sea, realmente te lo puedo decir la versión profesional, ¿no? La versión real es que yo estaba temblando de los nervios cuando lo vi, cuando él se acercó, eh, es un tipo que mide más de noventa y tantos, yo mido 1.66, entonces yo le llego al ombligo seguramente a Peyton Manning, ¿no? Y este y es impresionante la verdad la, la energía es, es un tipazo es un tipazo eh, un caballero un, un tipo que se acercó y nos saludó y nos dijo este cómo están, mucho gusto todavía se, se presenta mucho gusto Peyton Manning ¿no sí, 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 sí. de veras no 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 te conocía fíjate no sabía quién eras no sabía quién eras Ah, así ah, ah, como que eh, un segundo, ¿no? Y te, te vuelves a platicar con tu amigo, ¿no? Porque, ya este quién es? Ay, ¿no? me encanta, perdón,
1: mami que llegue ese Brasil. Mucho gusto, Pedrito, Manny. Ah,
0: segundo, amigo, ¿no? Dame un ¿no? Ahorita te atiendo, ¿no? Ahorita te atiendo. No, pero la verdad es que un tipazo. Eh, muy amable, muy accesible. También no pudimos estar mucho tiempo porque en el momento que nosotros estábamos en el estadio, eh, era, iba a ser la ceremonia eh, del um, aniversario, del 20 aniversario del primer Super Bowl que ganaron los Broncos. Y dentro mm. de los invitados especiales estaba, eh, en ese, eh, ese día en particular en el estadio, estaban todas las leyendas de los Broncos que te pudiste haber imaginado. Terrell Davis, miembro del Salón de la Fama, John Elway, miembro del Salón de la Fama, Shannon Sharp, miembro del Salón de la Fama, y todo ese equipo de de leyendas bicampeones de los broncos, el edificio estaba rodeado de gente importante, y dentro de ello estaba Peyton Manning, tuve la, la fortuna el placer de, de saludarlo, de conocerlo, y son situaciones y emociones que no sabes cómo actuar, y, y, y si te soy muy honesto, yo no me podía acercar a, a, al tipo, ¿eh? o sea, no porque él no quisiera, sino es la emoción de decir, ¿qué hago?
1: Te imponen, es que te imponen, te ¿no? Ponen, cañón. Y luego cuando pues, llegaba y se presentaba
0: a todo tiempo. tiempo, a ti también mucho gusto. Órale, chido, ¿no?
1: Sí, tú así, eres un mortal más en esta vida. Así,
0: Exactamente. Eres un
1: atún. Eres un charalito en esta vida. Ellos son el salmón y tú así, tenés el charalito. Y él es. ¡Hola! Pues, me estáis
0: malignito.
1: Mucho gusto, ya. Órale, chido.
0: Es, bueno, bueno, oye,
1: pero bueno. ¿y cuando, cuando estuviste en el estadio de Broncos? Te voy a hacer esta pregunta porque yo tomé el tour del de Soldier Field el año pasado y, y ahorita que tú me platicas yo te voy a contar lo que sentí. Eh, Pasaron por el túnel donde salen los jugadores. Sí. Estuviste ahí en ese túnel. Eh, cuéntame qué se te vino a la mente. O sea, es que es impresionante <risas> estar ahí. O sea, es aunque no haya partido como, o sea, si en ese momento que estás no hay partido. Y sientes como esa vibra y esa magia. Ahora, cuando, imagínate, cuando hay un partido y que van a salir por el túnel y que les gritamos y lo que sea, cuéntame.
0: Yo quería salir corriendo como si fuera Peyton Manning. Como que ya voy a llegar a jugar. Sí, 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 no, no sabes. No, no sabes. Yo, yo eso fue lo que me pasó por la cabeza, ¿sabes? Sí, yo me imaginaba con mi casco, este, con mis shoulders ya equipado Corriendo. Corriendo, corriendo hacia, sí, a, a, así, me así me veía, así me veía. Pero este, pues te impone, te impone obviamente porque vas, vas imaginando cómo lo viven los jugadores, ¿no? Eh, él, es impresionante cuando me tocó estar tanto en el estadio, cuando estaba vacío y caminar por ese, por ese túnel, tanto cuando el estadio está lleno y sientes esa energía y sientes la esos vi... gritos y la vibra y, y la verdad es que se te pone la piel chinita porque dices, si yo que vengo a cubrir el juego me emociono, estos tipos que se van a romper el alma Por ganar, si no Sientes algo es porque tienes a en las venas Definitivamente, es una emoción muy 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 Bonita y este y la verdad Es que ojalá todos Fanáticos de los Bears y de Los equipos que nos estén viendo Tengan esa oportunidad de, de, de vivir eso eh, Estar en el estadio eh, Caminar por ese túnel porque es algo impresionante
1: Sí, porque Yo estuve Al, al día siguiente del partido Del Super partido que jugaron este Chicago Bears contra los Niners en septiembre del año pasado. Ese partido lleno de lluvia, ¿no? Que acabó siendo un charco la, la cancha. Y yo fui al día siguiente a tomar el tour en el estadio. Y de entrada pisar la cancha, ¿no? O sea, estar ahí en esa cancha es... O sea, volteas a ver así para todos lados y es de que dices, o sea... Si sí, yo ahorita que estoy aquí parada, esta cancha me impone. Ahora ellos con los gritos, el ambiente de la gente, porque aparte hacemos un super ambiente, o sea, en cualquier estadio al que vas. Yo, el único, el único estadio que conocía así tan de cerca era el de los 49ers. Eh, nada más que cuando fui al tour no, no nos dejaban pisar mucho la cancha. Un día como. Como, como de esa valla de seguridad, ajá, como un cerco uh -huh. y nada más te decían como que te podías parar a, a, a cierta distancia. Pero en la de los bears, o sea, digo, no, no era como que yo anduviera corriendo por la cancha, pero sí, la, sí pude ver la cancha sin cerco de seguridad ni nada, lo cual estaba increíble, porque estaba yo, o sea, hasta tengo una foto y estoy ahí parada y se me sea, atrás el campo y es impresionante. También cuando llegué al túnel por donde salen los jugadores, y que, y, 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 o sea, estás ahí parado y dices, wow, o sea, ellos salen aquí a darlo todo, ¿no? Y el ambiente, los gritos, la vibra, la música, todo, o sea, todas las cosas que han de pasar por ellos desde que van caminando de, ahora sí que de los vestidores a, a, al túnel, esos videos que después revela la NFL, ¿no? Que sacan, o, o cuando ya acaba la temporada, y todos esos videos que se cuelan de de las charlas que tienen entre ellos cuando están los partidos, es como, es, yo creo que son cosas como inexplicables. Yo, o sea, es, sí. son sensaciones y emociones que hasta que estás ahí parado y, y que sientes como toda esa vibra es como, es algo increíble. A mí en lo personal me encantó estar en el Soldier Field, haber tomado el tour. También me pasaron por las oficinas, este por donde eh, um, hacen los... este las transmisiones, ¿no? O sea, esas vistas, todo es increíble.
0: Es algo que seas fan de los Broncos o no, seas fan de los Bears o no, el hecho de conocer un estadio eh, por dentro y fuera del llegar como fan a ver un partido, sino realmente eh, verlo como más personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, es algo que de verdad creo que todo, todo fan debería ser, del equipo uh -huh. que sea, ¿eh? el equipo que sea, pero si es de tu equipo, pues creo que lo vas a disfrutar muy mucho.
1: Mi hermano tuvo la fortuna de tomar el tour del estadio de Dallas Cowboys, no el de ahorita del AT&T Stadium, sino del pasado, antes de que lo derrumbaran, y a él sí lo dejaron hasta acostarse en la cancha, y tiene una foto, mi mamá, fue con mi mamá porque mi mamá también es fan de Dallas Cowboys, y mi mamá le tomó una foto, entonces mi hermano está acostado en la cancha, y mi mamá le tomó una foto desde arriba, y, y él se alcanza a ver ahí, cerca de la estrella, de hecho, de la estrella en medio del, del campo, entonces, este, pues, o sea, y también mi mamá decía, ay, no, es que, decía, estás ahí, y luego ves tan cerquita, ¿no? O sea, así como que entre, de las yardas, y decía mi mamá, es que, ¿cómo? ¿Cómo son 15 minutos en cada cuarto? Dice, y tú estás ahí, dices, ay, tan cerquita que están, ¿no? Pero pero ya cuando estás ahí y que, o sea, que tienes a los jugadores y que te detienen y esto y lo otro, o sea, ya es cuando dices de que, no, pues no, o sea, no nada más es como que ya hay, tú desde, te digo, desde la comodidad de mi cama, desde mi Exacto. sala, los juzgo de que, ay, ya pues aviéntala, pero pues no nada más es aviéntala, o sea, sí, o sea, sí ya son las yardas, la cancha, ¿no? El tamaño de la cancha, son muchísimos factores, pero... Hasta que tienes oportunidad como de estar ahí ya en vivo y, y, y de, de tenerla tan cerca.
0: No, no lo dimensiones. No lo dimensiones.
1: Exactamente. No sé. Ay, pero oye, pues ha sido una gozadera tenerte aquí platicando, que me contaras un poquito de, bueno, que nos platicaras a todos los que te seguimos eh, y a nuestra comunidad que si, no te, que si no te conocía, bueno, pues ya, va a ser la primera vez que te escuchen o a lo mejor ya te escuchaban en el podcast de, de Broncos. Eh, yo agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación eh, sé que um, se viene la temporada estamos todos ya súper emocionados eh, en lo personal bueno, Fer, para los que no saben, bueno Fer y yo somos amigos aparte, pero eh, es bonito tener amigos de, de otros equipos para también conocer otras historias ¿no? Eh, de, de, ahora sí que lo que nos une es la NFL independientemente de ese es el deporte y ha sido de verdad una gozada tenerte aquí que nos platicaras de tu experiencia, de lo que viviste cuando conociste a Peyton Manning que Peyton Manning se presentara eso me hace lo más tierno del mundo. Me hace que todavía me caiga aún mejor la verdad. Este, sé que también eh, tienes a tu amiga Sophie que iba a estar invitada con nosotros pero bueno, no, no, no pudo llegar pero Pueden, pueden, pueden venir aquí las veces que quieran a platicar con nosotros sobre su equipo. Eh, gracias por contarnos de dónde viene tu amor por los broncos también. Y platícame. O bueno, a mí no, porque yo ya te sigo. Pero la gente que, que nos está escuchando, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Venga.
0: Eh... Pues mira, antes que nada, Alvis, muchas gracias por la invitación, la verdad es que me la pasé increíble, ya tenía rato que no me ponía los audífonos ni el micrófono para, para platicar tan padre de, de NFL, la verdad es que hacía, hacía falta, eh, muchas gracias a, a ti, a, a Nas, eh, a, a todo el staff de... de de las bird Girls, muchas, muchas gracias, y este, espero que se repita, espero que se repita, les va a tocar a ustedes después pagar la visita, ahí con Por nosotros, para, para, para platicar, este, de, de, del, del próximo partido, de semana 4, y, y bueno, el... ahí, me puede, ahí me pueden seguir en Twitter, estoy en Twitter como Fer Pacheco 43, ahí podemos hablar de los Denver Broncos, del NFL, del béisbol, de la NBA, de lo que ustedes quieran, amigos, este,
1: de música, de
0: música, porque Fer es fan de
1: los Foo Fighters, déjenme decirles.
0: De mis bandas favoritas de los Foo Fighters, este, así es que en y 43 ahí nos pueden encontrar en, eh, no, ya no es Twitter, X. en ex ahí es donde este todavía me cuesta trabajo, todavía no me acostumbro a no llamarlo Twitter. Yo pero... todavía
1: no actualizo la app, así que mi teléfono todavía es Twitter.
0: No, el mío ni me preguntó, ya me parece. Me rehuso. Ahí me aparece ya la espantosa X ahí. Y eh, próximamente, próximamente vamos a tener ahí proyectos eh, junto con Sofi, como decía Almis, no pudo estar el día de hoy, pero va a estar eh, Sofi y vamos a tener más invitados, un proyecto eh, para fans. Y de fans de los Emmer Broncos para ustedes, y donde esperamos tenerlos este también con a las burgers pronto ahí este, inaugurando la sección de, de invitados.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto, es un, es un trato. Y aquí para la próxima también que se nos pueda unir Sofi para conocer un poquito más de ella, que nos platique eh, su historia de, de los Bears, de los Bears oila. De los pues también debe,
0: tener, debe tener historias con los verbs, no seguramente, pues teniendo... sí,
1: porque nos hemos enfrentado 16 veces,
0: 16 veces exactamente. Que, que, que justo viendo el resultado, digo ya para cerrar, pero la última vez que se enfrentaron en el 2019, un marcador de 14 y 6, y uno anterior 17 y 15, o sea, uno anterior 13 y 10. Han sido juegos súper cerrados, por eso digo que son menos de 3 puntos. En el 2017 fueron 37, y sin mucho 34.
1: puntaje.
0: Esos fueron de muy poco puntaje, pero el que sigue es de 34-37, pero igual han sido diferencias de muy pocos puntos. Así yo veo. Entonces el... muy
1: probablemente no estés tan errado con este partido, a lo mejor sí va a ser muy cerrado y la diferencia puede ser o tres puntos o inclusive a lo mejor un touchdown o... No, no va a pasar de un gol Para de campo. No.
0: <ríe> <ríe> de Red Mahuer, hazme el favor. Bueno,
1: cuando pase ese partido voy a revivir el, el meme que tengo.
0: Por favor. Por favor, pero pero sí, yo creo que va a ser un juego de diferencia de, de, de menos de seis puntos, ¿eh? Menos de seis puntos te lo firmo. Eh,
1: eh, bueno, ya estaremos. Te digo que según yo, ese puse que lo ganábamos también los dos. Ya no quiero decir. <risa> Para mí todos los partidos los van a ganar los dos. Yo me acuerdo que el año pasado, yo así de que vamos a ganar 11 partidos. 11, Fer, 11
0: partidos. <risa> bueno. Tenemos tres. La esperanza muera al último, la esperanza muera al último.
1: Y todavía me acuerdo que cuando puse la predicción mi hermano me troleó Oye. y dijo, mmm, Una predicción muy
0: <ríe> positiva. Muy positiva. Y fíjate, antes, antes, de, ir, ¿no? antes de irnos, y, y quería, que te, quería comentar esto antes, antes de que se me olvide, creo que los fans de los Birds deberían de estar muy agradecidos, muy agradecidos con los DM Broncos y con eh, nuestro Guillermo de hermanero, con este, George Payton. Gracias. A, a nosotros, ustedes tienen a Justin Fields en su equipo. Así es
1: cierto. Nosotros despreciamos,
0: a, nosotros despreciamos a Justin Fields. Nosotros despreciamos nos a el, Justin Fields. Te
1: dieron el lujo y mira, mira. Y mira. Pero yo, te, yo tengo un amigo, a Chris Contreras, que le mando un saludote, que también es fan de los Broncos. Le voy a decir que, le, que me escuche este, este episodio porque le mandé saludos. Y él. Es súper fan de Justin Fields, o sea, cuando me vio que tenía mi jersey de Justin Fields, me dijo, es que, dice, yo me lo voy a comprar porque soy fan de Justin Fields. Él es fan de Broncos, pero es fan de Justin Fields, y él siempre me dijo, es que no, yo quería a Justin Fields para los Broncos, y le dije, pues no, mi ciela,
0: No, mi ciela y, 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 y déjame decirte que, eh, digo, qué bueno que le vayan los Broncos, yo, yo fui muy feliz de no llegar a Justin yo tenía muchas bueno, dudas sobre él.
1: Un día te voy a poner a platicar con
0: él para que... <risa> Por favor, Se por favor. encuentro
1: a mi amigo Cris Contreras, al que, luego, al que luego lo ando molestando. Pero,
0: pero, pero bueno, eh, 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 lo tenía que decir, lo tenía que decir, la verdad. Lo tenía que no, decir.
1: está muy bien, está muy bien. Siempre sí, que yo le mandé saludos a mi amigo. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión más del de, eh, episodio con Fernando Pacheco, oferta para los cuates, eh, fan de Broncos. Ya estamos cada vez más cerca de la temporada, ahorita estamos viviendo la pretemporada, ya se siente la emoción, ya empezamos a, a, a ver más de cerquita, ahora sí que a lo lejos, ya no es como uno así, ya la estamos viendo cada vez más cerca. Y ya
0: se ve la luz, ya se ve la luz.
1: Exactamente, ya estamos todos muy emocionados, ya, ya estamos listos para que se acabe el verano y empiece el otoño, y con ello la NFL, y pues no se olviden que a mí me pueden encontrar en Twitter o en X como como se sigan refiriendo a esa red social, mm -hmm. como arroba a -L m i al mis y nuestras redes sociales de Bird Girls es el Twitter y el Instagram son los mismos que es arroba bajo Bird Girls. Bird Girls. Y pues es todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengan una bonita tarde, noche, mañana, a la hora que nos escuchen. Déjenos todos sus comentarios, dudas, a quién les gustaría que tuviéramos de algún equipo, eh, todo, o si quieren que tengamos a alguien y tratemos de conseguirlo. No, nada es imposible, amigos, nada es imposible. Nada. Cuéntenos y pues hasta la próxima. Adiós.
0: Bye.